0: Hola, bienvenidas a Familia en Equilibrio, un programa creado para mamás como tú y como yo. En este espacio encontrarás temas de maternidad, psicología y desarrollo personal. Yo soy Gabriela Herrera y te invito a escuchar el siguiente episodio del podcast. Hola, bienvenidas a un episodio más de Familia en Equilibrio. Hoy vamos a platicar con Areli Orpinel. Ella es psicóloga clínica, máster en inteligencia emocional es asesora de lactancia y educadora para padres en disciplina positiva. Motivo por el cual la invité a que nos acompañe el día de hoy y nos comparta un poco acerca de la filosofía de disciplina positiva y sobre todo tips de cómo
1: aplicarla. Areli, muchísimas gracias por acompañarme, estoy bien contenta de tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias Gaby, para mí es un honor el que me hayas invitado y pues encantada de compartir.
0: Y yo sé que este tema te encanta y te apasiona.
1: Así es, o sea, a mí es como que, para que y, ¿y para qué me invitas si ya me conocen? ¿eh? Así que yo ahorita me voy a agarrar. ¿sí? Qué bueno, qué
0: bueno, de eso se trata, porque fíjate, eh, he detectado que todavía hay ciertas dudas de algunas personas sobre cómo aplicar la disciplina positiva, qué es, qué no es. Y, y bueno, primero me gustaría si nos pudieras compartir cómo fue que te involucraste en este tema de la crianza respetuosa, de la disciplina positiva.
1: Gracias, Gaby. Bueno, pues yo creo que eh, como muchas compañeras, eh, todo inició con mi maternidad. Eh, yo tenía claro lo que no quería, este, cómo repetir en la crianza de mi hija. Tenía claro este, también, por supuesto, lo que quería para ella. Este, y fue así como empecé primero con la lactancia materna, como tú decías, soy asesora en lactancia materna. Ese fue como mi primer encuentro eh, en esta parte de la crianza respetuosa. Que si bien es cierto que no es necesaria la lactancia materna para poder llevar a cabo una crianza respetuosa, en mi caso eso fue como lo que me abrió un panorama de una educación distinta, o sea, vaya, okay. eh, la lactancia materna me enseñó, por ejemplo, a que yo tenía que respetar los tiempos de mi hija, a que no tenía que estarla apurando, a que, eh, sobre todo, a no compararla, porque al principio yo Ay, claro. comparaba mucho a mi hija, de que, ¿por qué el de mi vecina este, toma y se queda dormido y la mía no? ¿O porque qué el de mi vecina este, toma de un solo pecho y la mía de dos pechos? Cositas así, que finalmente me fueron enseñando a que debería, debería de, o sea, debía dejar de comprar a mi hija y a mí misma, ¿no? Entonces, ese fue como el parteaguas. Eh, conforme fue creciendo y ella empezó a gatear y empezó, obviamente, como a abrirse un mundo, eso fue lo que empezó a, a hacerme ver a mí que finalmente iba a llegar al punto de la educación, porque siento que a veces también sí. cuando son muy pequeñitos, es como que ay el bebecito, todo lindo. te pierdes en ese sí, mundo de bebé, del mundo rosa, no? Porque sí. finalmente se escucha mal a lo mejor, pero no hacen gran cosa, o sea, es nada más de que duermen, unas sonrisitas, están contigo cargados, pero cuando ya empecé yo a tener que decirle, no agarres ahí, este, no te subas ahí, este, ay, y como el miedo de que, de que le fuera a pasar algo, justamente ese fue el punto donde dije, cómo voy wow. a educar, o sea, ¿cómo lo voy a hacer de la manera en la que yo quiero? Porque finalmente hice un examen de conciencia y me quedaba claro que eh, había ciertas cosas en mi crianza, o sea, que yo había aprendido desde mi crianza, que no eran las que yo estaba buscando para la de mi hija. Entonces fue ahí donde, como, como psicóloga también, este, empecé como a recordar no autores, así como que, ¿Quién me puede apoyar? Porque aparte, yo creo que, y tú lo entenderás, cuando uno es psicóloga, como que está la parte instintiva, por así decir, pero también todo lo quieres como sustentar, como todo. Claro. Todo quieres que, que haya un, un sustento científico, filosófico, como sí. para darte esa seguridad.
0: Y si algo no está de acuerdo a la teoría que te enseñaron, te mortificas y dices, algo está sucediendo aquí. Sí,
1: totalmente, ¿no? Entonces, eh, como que yo desde, ese, desde esa parte eh, quería, te digo, como sustentarlo, Empecé a investigar, empecé a buscar, este, me empecé a adentrar y finalmente por ahí escuché la palabra disciplina positiva. Eso fue hace seis años. Hace seis años, e incluso cuando yo empecé a escuchar palabra disciplina positiva, eran páginas de España eran páginas ah, okay. de eh, Perú, de Ecuador, este, en, México en México no, no había, okay. entonces este, cuando yo empecé a buscar como que, ah bueno y aparte si te fijas disciplina positiva es como una palabra genérica, no uh -huh. o sea como la disciplina positiva, sin embargo hay una diferencia, una cosa es como educar con disciplina positiva por ser una disciplina positiva valga la redundancia y otra cosa es apegarte al programa de disciplina positiva que está hecho, por la asociación de la disciplina positiva, que okay. es, es, o sea, es diferente, entonces eh, ese era el programa que yo estaba buscando eh, y que finalmente pues no encontraba eh, y bueno a través de la búsqueda y a través de estar yo este, pues investigando finalmente todo, yo también creo mucho en las diocidencias y todo fue cayendo como en su momento, este, eh, y encontré la segunda certificación, bueno, no, encontré la primera certificación que iba a haber aquí en México, por fin venía Jane Nelson, que es una de las autoras de Disciplina Positiva, a dar la primera certificación, y cuando lo encuentro y me entero y hablo para inscribirme, ya no había lugar, entonces para mí eso también fue como un poco en ese momento desalentador, porque fue como que chin, o sea... Ya encontré, ya lo encontré, y no puedo. Y, no era, o sea, y, y ya no pude estar, aparte me acuerdo que me dijeron, yo les pregunté, ¿y cuándo hay otro? Me dijeron, no, pues no sabemos, entonces, mm. chin, este, pero me habían dejado en lista de espera, y a los tres meses, fue tanto el éxito que tuvo Jay Nelson la primera vez que vino aquí a México hace seis años, eh, que finalmente este, volvió a regresar porque habíamos lista de espera. Fue ahí donde eh, la conocí, donde conocí el programa de Disciplina Positiva, donde me certifiqué por primera vez eh, como educadora para padres. Y como tú dices, a partir de ahí eh, es un camino que he llevado este, todo este tiempo y que cada vez me apasiona más y que cada vez eh, me gusta eh, como, eh, divulgar más.
0: Fíjate que ahorita que decías de las disidencias en el capítulo de la semana pasada, eh, hablábamos acerca de, o hablé acerca del propósito de vida y yo creo que este camino de la disciplina positiva como vino a culminar tu propósito ¿no? Exacto. también encontraste ahí todo lo que estabas buscando para desarrollarte profesionalmente y poder combinar la maternidad que era esta etapa tan bonita que estabas viviendo con tu profesión Exacto. de psicóloga y aparte el poder transmitir a los papás. Oigan, algo que se me pasó eh, platicarles es que, bueno, yo conocí a Areli porque tomé uno de sus talleres, ahí fue también como mi primer encuentro con disciplina positiva y, bueno, ¿qué les puedo decir? Es maravillosa Areli, todo lo que comparte y, bueno, cuéntales qué, qué implica ser educadora para padres, para aquellos que, que no lo saben, que no han vivido un taller
1: cuéntales qué significa eso claro, fíjate que es una gran responsabilidad porque disciplina positiva entre toda su filosofía y entre toda su teoría y entre todas sus estrategias y herramientas que, que propone el, el programa lo principal que a nosotros como educadores eh, se encargan de como este eh, de decirnos que, que es, lo, o sea, es, es lo principal es modelar lo, eh, las, los principios y las habilidades al papá que va a un taller es okay. decir... Yo como educador eh, no soy un maestro, sino que soy alguien que modela uh -huh. y que pone este, al servicio de esos papás que van a mi taller eh, la teoría y las herramientas que propone la disciplina positiva. Entonces, finalmente dentro de ese, dentro de ese taller, en mi actuar, yo tengo que modelar esos principios como por ejemplo de respeto eh, mutuo de este, de eh, reparar errores o sea de, de aceptar los errores como maestros de aprendizaje a largo plazo todo o sea vaya todo lo que propone la disciplina positiva eh, nosotros tenemos que modelarlo para que ellos como de alguna manera sepan cómo vivirlos en el día a día al principio cuando un papá llega a un taller de disciplina positiva generalmente llega queriendo arreglar su problema ya Quiere que ya en ese día le digamos cómo el niño va a dejar de ser un berrinche, ¿no? O cómo el sí, niño claro. se va a sentar a hacer la tarea y la va a terminar en tiempo y forma. Eh, y la realidad es que la disciplina positiva va más allá de eso. La disciplina positiva invita a que el papá viva principios en sus hogares, uh -huh. que son estos principios los que por añaduría van a generar el resultado positivo que ellos quieren en cualquier reto que estén presentando en la crianza de sus hijos y esa es una de las grandes como digo responsabilidades este, que tenemos los educadores de poderles presentar el programa, de poderles modelar el programa eh, y de poder nosotros también en, en, durante ese taller este, modelar los principios que, que estamos proponiendo.
0: Y eso que dices es muy cierto, algo que yo he visto en las personas que, que trabajan compartiendo como tú esta filosofía, eh, se basan muchísimo en el respeto, uh -huh. Ahorita que mencionabas esta cuestión de no son maestros, es totalmente cierto. Lo viví en tu taller, lo viví con la certificación con Ale. Y claro, están al frente, pero es una forma de involucrarte, de hacerte pensar, de permitirte que te equivoques Exacto. también, y que después digas, bueno, esto no me funcionó, ¿qué puedo hacer? Es una. es una. Cosa maravillosa, a mí me encantó, sí. muy respetuoso también a nivel de adultos, claro. creo que como adulto te va a dejar también muchísimo aprendizaje para aplicarlo en todos los sentidos, ¿no?
1: Totalmente, fíjate que algo que a mí me sucede todavía mucho es que cuando un papá se empieza a involucrar en la crianza respetuosa, eh, y los entiendo porque yo como mamá también lo hago, como que somos muy apasionados y queremos que todo mundo eh, se involucre en la crianza sí, respetuosa, es y entonces hay papás que todavía no conocen esta filosofía, que todavía no saben este, lo que implica, ¿no? y que finalmente ellos traen su propio aprendizaje de su crianza. Entonces me pasa mucho que a veces me dicen, oye Arely, ¿por qué no le dices a ese papá este, que, no se, que, que no se debe de hacer así, que no se porte así, que no haga eso con su hijo? Este, y yo les digo, porque tengo que partir desde el respeto. O sea, yo tengo que respetar a ese papá. Entonces, por supuesto que yo invito a ese papá y le platico este lo que hay, ¿no? Pero yo no puedo atacar a ese papá porque entonces no, no. yo no estaría viviendo los principios. Hace poco un influencer en, en Instagram eh, se le hizo fácil compartir que ella, cuando su niño no, no le hacía caso, le daba como una palmadita este para que se portara bien. Y, y personas que a mí me siguen me empezaron a mandar mensajes de que ya viste a fulanita este mándale y dile que eso no se hace y dile que eso no está bien y, y me llegaban muchos mensajes queriendo que yo juzgara a esta mamá este y que y que yo como un maestro o como la verdad absoluta llegara y le dijera no estás mal tú tienes que acertar y la verdad es que yo sabía que esa no era la manera entonces yo le escribí a esta mamá este y lo que hice fue empatizar con ella y yo le dije oye te entiendo yo también he pasado por esa situación, yo también me he sentido desesperada, yo también a veces me he sentido que no sé cómo arreglar eh, esto, y le digo yo, y finalmente eh, yo quisiera compartirte que hay otros estilos de crianza en donde podemos lograr que mi hijo haga caso sin la necesidad de tener que dar esa palmada, ¿te gustaría que te informe? Sí, pero no llegué diciéndole, es, y, y de hecho esa, esa persona me dijo, oye, qué padre, a ver, platícame más, y luego ella misma decía en sus historias, hubo gente que me atacó este, y como que hablaba mal de esa gente que la atacó, por supuesto, a nadie le gusta que, que, que se la ataque, ¿no? Sin embargo, la verdad es que en la manera en la que yo le llegué, se interesó y finalmente hasta compartió mi flyer este, y información, ¿no? Entonces finalmente eh, es eso, es, es partir desde el respeto, o sea, yo no puedo llegar a decirle a un papá qué va a hacer, porque entonces no estaría respetando su paternidad. Y te digo, por eso realmente es una gran eh, responsabilidad como un educador de disciplina positiva, estar viviendo esos principios día a día, tanto en el taller como fuera de. Y esta cuestión
0: de la empatía que tuviste con esta persona, yo creo que aplica para todo, Arely. Totalmente. Definitivamente. Ahorita que me estás diciendo, estoy 100% convencida que si todos aplicáramos esta empatía, para cualquier tipo de, ya sea estilo de crianza, eh, decisiones que toman en la vida, preferencias, gustos, etcétera, creo que viviríamos en una sociedad mucho más armónica y más estable y no Totalmente. tendríamos otro tipo de problemas. Qué bonito, me, me gustó mucho cómo te acercaste a ella y creo que involucra también como una gestión de emociones muy fuerte en ti para no caer en ese tipo de de comentarios a lo mejor que tratan de alentarte a que ataques o sí. pudiste a lo mejor haber hablado nada más oigan en tus redes no oigan en la crianza positiva se hace esto y esto pero fuiste más allá y llegaste a ella y la involucraste y le diste a conocer este esta nueva filosofía
1: no entonces me, me encanta me claro. encanta que lo hayas hecho así y te digo algo esto es de, estas son cosas estos son los grandes aprendizajes que ha dejado en mí la disciplina positiva porque hace seis años yo no era así de empática. Y yo sé que aún me falta, ¿no? Pero de hecho, hace seis años yo era esa persona que quería que todo mundo hiciera lo mismo que yo. Y hace seis años, claro que llegué a decirle a alguna mamá, oye, no, eso no está bien. Porque tan apasionada yo en mi tema, o sea, yo, yo no encontraba de qué manera poder compartir. Y gracias a la disciplina positiva, encontré que la mejor manera de compartirla es emp empatizando y respetando con, con la otra persona.
0: Claro. Ay, no, ya se me pone la piel chinita.
1: <risa> Oye, ¿y podrías platicarnos también un poquito?
0: Digo, aparte de, yo sé que en disciplina positiva hay muchas herramientas, pero antes de entrar a, esa te a ese tema, me gustaría si pudieras platicarles acerca de todos los tipos de, de certificaciones que hay, porque no hay únicamente, por ejemplo, preparación para padres,
1: ¿no? Uh -huh. o ya han salido otro tipo de cursos. Sí, es que de hecho disciplina positiva es una filosofía de vida humanista eso es disciplina positiva eh, sin embargo la, eh, vaya esa es la filosofía de donde se sustenta ¿no? que es, la, sí. es de la psicología de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs cuando Jane Nelson y Lee Lott, que son las creadoras del programa de disciplina positiva inician en 1980 ellas inician queriendo educar a los padres eh, para que trabajen con los niños pero finalmente se dan cuenta que esta filosofía de vida empática respetuosa resiliente aplica para todos Claro. Entonces, hoy en día, eh, de hecho, yo tengo esas certificaciones, está la de primera infancia, que es para trabajar con niños muy pequeños, está la de parejas, que está padrísima, que es para trabajar con parejas. Entonces, trabajamos desde la empatía, desde el respeto, desde la resiliencia con las parejas. Está la de este, eh, aulas, que es para trabajar eh, con los profesores. Y ahora en junio eh, se abre la primera en, en negocios, o sea, vaya para empresas. Entonces... Eh, ahí es en donde te das cuenta que la, una propia filosofía de vida y de hecho las mismas herramientas pueden ser aplicables en todos los aspectos de nuestra vida, solamente como, eh, eh, ¿cómo se dice?, adecuándolas, pero finalmente claro. funciona.
0: Y está muy padre que tengan estas como especializaciones, por así mm -hmm. decirlo, porque en el de para padres sí sí recuerdo que hay momentos en los que ¿cómo le hago con un hijo adolescente? o ¿qué hago con niños chiquitos? ¿no? a lo mejor a veces es más fácil ejemplificar las cuestiones de los niños chicos claro. y, y ya ahora que existen los libros también el de para adolescentes y todo eso bueno creo que nos da muchísima luz a todos los papás para saber en qué etapa estamos Totalmente. y cómo actuar en ese momento ahora sí platícanos acerca de cuáles yo sé que son muchísimas herramientas pero ¿qué tip le puedes dar a las mamás que nos estén escuchando de cuáles ¿hoy pudieran empezar en su casa a aplicar una, dos, tres herramientas de disciplina positiva y empezar
1: a hacer este cambio en su crianza? Claro, yo creo que, bueno, como dices, hay muchas, pero todas parten, y no me dejarás mentir, de eh, involucrar a los niños. Sí. Todas parten eh, de no subestimarlos eh, y, de, y, de, y de tener claro que ellos piensan, sienten y entienden igual que nosotros. Claro, a su nivel, ¿no? Pero siempre involucrarlos. Entonces, eh, a mí me encanta la de anticipar, porque esto les Ay, da... Buenísima. ...mucha seguridad a los niños. Este, yo siempre les digo, es como cuando vas a un lugar y no traes un mapa, no traes un GPS, literal te sientes perdido. Y aunque a lo mejor vas muy contento a ese lugar, si no sabes cómo llegar, te llegas a sentir ansioso, te llegas a sentir como estresado o preocupado. Pasa lo mismo con los niños. Este, si nosotros queremos que ellos hagan algo, que nos acompañen a un lugar pero el niño no sabe qué esperar, entonces aunque al final de cuentas sea lo mejor para él, eh, esto le puede producir ansiedad, y recordemos que los niños como están en proceso de aprendizaje y de adquisición de herramientas de autocontrol y de emociones, pues para ellos obviamente es más complicado manejar por ejemplo una ansiedad ¿no? que, que nosotros, cuando nos sentimos perdidos por así decir, entonces el anticiparle al niño todo lo que va a suceder le genera mucha seguridad, le genera este, mucha tranquilidad y eso por ende nos ayuda a a poder trabajar con él cualquier tipo de, de reto, de situación que, que se, de repente se nos pueda salir de las manos. Entonces, anticipar en todo momento, vamos a ir a tal lugar, eh, vamos a ir a hacer tal cosa, eh, podemos, sí podemos hacer esto y no podemos hacer esto. Otra cosa también que me encanta compartirle a los papás es, generalmente negamos mucho, no te puedes subir, no te lo puedo comprar, no podemos ir, no puedes comer eso, no, no, est estamos sí. así. Y entonces que sí, a veces se nos olvida en ese momento decirle al niño, pero sí puedes, porque finalmente cuando yo le digo a ese niño no te puedes subir ahí, ese niño probablemente está aburrido, no sabe qué hacer, entonces por eso empieza a ver como con qué me distraigo y se quiere subir al sillón. Entiendo por supuesto que no se puede subir al sillón porque puede ser peligroso, porque lo puede manchar, porque se puede caer, pero finalmente el niño tiene una necesidad. Entonces si yo nada más le digo a ese niño no te puedes subir ahí, quítate, entonces ese niño va a decir bueno, se quita un ratito y luego se vuelve a subir. ¿Y qué dice esa mamá? ¿Qué te dije? Que no te subieras. Y lo vuelve a regañar. Y entonces el niño se baja y se vuelve a subir. Y entonces esto va escalando en el, como en el sentido de la mamá de que no me está haciendo caso, me está retando. Y se alteran ambas partes. ¿también? Claro, se empieza a alterar ella y neuronas espejo empieza a alterar al niño. ¿Y qué pasa? Que terminamos gritando o incluso hasta pegando, ¿verdad? Para querer arreglar la situación. ¿Pero qué pudimos haber hecho para que esto no pasara, para que esto no se saliera de control? Una, empatizar y entender que mi hijo en ese momento tiene una necesidad de distracción. Y entonces, justo normalmente en el que yo le digo, no te subas ahí, entonces justamente ahí tener el que sí y decirle, no te subas ahí porque es peligroso, ven, acá sí puedes jugar o ven, sí puedes agarrar esto para, para que no te aburras o ven, sí te puedo prestar esto para que, para que juguemos. Y entonces en ese momento el niño dice, ok, entiendo que no me puedo subir aquí, pero como yo estoy aburrido y quiero jugar, ya me dieron opciones de qué se puede hacer, que ahí se encadena otra herramienta que es la de opciones, darles opciones limitadas. Entonces puedo yo tener ya a la mano dos o tres opciones que le pueda ofrecer yo en ese momento al niño para que él de ahí pueda tomar una elección de lo que en ese momento él, para él es mejor eh, para eh, satisfacer su necesidad, por ejemplo, en ese momento de este, jugar
0: y son opciones obviamente que nosotros escogemos
1: totalmente sí. y que le, le ponemos únicamente dos para que elijan no exacto y aquí es es ganar ganar muchos papás llegan también a disciplina positiva y me dicen oye es que yo no quiero perder autoridad o es que no, eh, yo no quiero que mi hijo haga lo que lo que él quiera y por supuesto que no hay maneras en las que como tú dices yo puedo seguir teniendo el control yo puedo seguir teniendo esa autoridad pero a la vez también mi hijo puede tener ese poder de elección entonces esas dos opciones que yo le voy a dar yo las elegí yo ya, ya chequé que sean seguras ya chequé que no sé que, que, que yo pueda comprarlas lo que sea yo las elegí papá entonces de alguna manera yo me estoy saliendo con la mía, porque finalmente lo que elija el niño este, va a ser a mi elección, pero yo también a la par al niño le voy a dar esta, esta capacidad de elección, en donde lo estoy tomando en cuenta, en donde él va a, sentir, eh, va a sentirse valioso, porque le estoy dando oportunidad de él tomar una elección, y entonces aquí todos ganamos.
0: Y eso es bien importante, qué bueno que lo estás mencionando, porque yo he escuchado a veces que hay personas que creen, que en disciplina positiva no se establecen límites así es. y que es déjalo hacer déjalo que... y eso definitivamente no es la disciplina positiva entonces la disciplina positiva establece límites pero desde el respeto así y es. esta cuestión también de tomarlos en cuenta como personas desde bebecitos y no minimizarlos porque no, tú no tú estás chiquito o tú no sabes pues obviamente va en contra
1: totalmente
0: esta herramienta que dice Arely de anticipación cuando yo tomé su taller bueno la aplico todo el tiempo y la verdad es que créanme mamás que te ayuda muchísimo porque como dice Alicia si a uno nos genera ansiedad cuando te dicen, oye, este, te invito a tal lugar, uh -huh. como el ejemplo que ponías, pero a qué hora, en dónde, este, casi, casi, qué me tengo que poner,
1: Así es. uno
0: necesita esa estructura, Exacto. pues los niños, claro, la necesitan más. Y bueno, otra herramienta, Reli, que a mí me fascina, ya te lo he dicho muchas veces, son las preguntas curiosas. Ay, claro. Creo que ahí las puedes amo. obtener muchísima información.
1: Totalmente. Preguntas curiosas es una herramienta también increíble de la disciplina positiva, que fíjate que cuesta mucho trabajo, este, cuando no estamos acostumbradas a ellas, pero que una vez que las que las eh, practicamos y las interiorizamos, se vuelven.
0: Claro, yo ya que, las dominas y las sí, usas
1: todo el tiempo. Sí, 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 y se vuelven nuestras mejores amigas, o sea, sí. entonces, ¿qué es Preguntas Curiosas? Preguntas Curiosas propone preguntar en lugar de imponer, vuelvo a lo mismo, generalmente estamos imponiendo todo el día, Báñate, come, lávate los dientes, este, llévate el, el lunch, no, que no se te olvide el abrigo, eh, todo es imposición, ¿no? Y en, en tanto que vamos, o sea, si, si escala esta imposición, yo siempre les digo a los papás, Nótense que incluso nuestro cuerpo se pone rígido, o sea, porque es el haz, tienes que... Entonces, te empiezas a poner hasta rígido. Cuando nosotros, en lugar de estar imponiendo todo el tiempo, nos damos la oportunidad de formular una pregunta para que mi hijo, por ejemplo, se lave los dientes, entonces, incluso mi cuerpo, mi parte corporal se relaja. Entonces, en lugar de decirle, lávate los dientes, yo puedo en ese momento pensar, ¿cómo le podría decir a mi hijo que se lave los dientes a través de una pregunta, sin que sea una imposición, entonces sería un ¿qué necesitas hacer para que tus dientes estén limpios? o eh, ¿cuál cepillo vas a usar hoy para que tus dientes estén limpios? si, si de repente tiene varios, o uh -huh. ¿quién quieres que se lave primero los dientes? ¿tu dinosaurio o tú? y es una manera en donde yo estoy eh, invitando al niño a que se lave los dientes, si se fijan Nunca estoy poniendo en, en, en cuestión si se va a lavar los dientes o no. O sea, es, te los vas a lavar. No, no, es opción porque le, es una cuestión de higiene. Claro, pero te doy oportunidad de que tú tomes elección de cómo, de cómo lavarlos, ¿no? O de pensar qué necesitas hacer para que tus dientes estén limpios. Sí. ¿Y por qué funciona esta herramienta? Porque también cuando mi hijo todo el día está escuchando órdenes, imposiciones y negativas... Por supuesto que llega un momento en el que dice, oye, párale, ¿no? O sea, vaya, yo también quiero tomar elecciones, yo también quiero como hacer cosas. Y entonces, por eso, muchos niños a veces se ponen eh, rebeldes, por así decir. Y tú les dices, ve a verte los dientes, no quiero. O más al rato, este, o más tarde, o ahorita, ¿no? Y entonces, obviamente, eso nos empieza a aprender a los papás porque queremos que lo hagan ya. Cuando yo cambio esa imposición a una pregunta, entonces aparte lo más mágico de esto que les digo a los papás es que no solo voy a lograr que no, perdón, no solo voy a lograr que mi hijo se vaya a lavar los dientes, sino que más allá de eso estoy generando en él eh, habilidades de vida que eso también es algo súper importante en la disciplina positiva. Si yo solamente ordeno, lo que estoy logrando es que mi hijo sea obediente y párale de contar. Así es. Y que
0: se atenga a que uno le dé la Ordenes. orden para ejecutar la acción.
1: Exactamente. Y a lo mejor, ay, qué padre, qué niño tan obediente. Sí, pero te estás perdiendo otras maravillosas habilidades de vida que puedes tú como papá desarrollar en tu hijo para el día de mañana, ¿no? Entonces, eh, no nada más se trata de que el niño te, te decía, vaya a lavarse los dientes, sino que cuando yo le digo, ¿Qué necesitas hacer para que tus dientes estén limpios? Les, lo estoy invitando a pensar, lo estoy invitando a que encuentre soluciones, lo estoy invitando sí. a que se responsabilice incluso de lo que tiene que hacer. Y que papá, cuando le preguntas, ¿qué quieres para tus hijos? No te dice que sea responsable, que sea seguro de sí mismo, que sea independiente, este, pues que sepa encontrar soluciones. Bueno, cuando yo dejo de imponer para que nada más obedezca y lo cambio a una pregunta, es lo que logro. Porque cuando el niño dice, lavarme los dientes, o sea, cuando el niño logra decir esto, de que qué necesitas hacer para que tus dientes estén limpios, y el niño lo, lo dice, ahí es en donde cae la responsabilidad. Y entonces el niño dice me voy a ir a lavar los dientes porque yo ya lo dije y es mi responsabilidad y le estoy generando la habilidad de responsabilidad, o sea, le estoy ayudando a que se vuelva responsable entonces...
0: sí, porque si no luego hasta te pueden decir no me los lavé porque no me dijiste totalmente, o no me recordaste, ¿no? Totalmente. y también ya cuando lo haces una rutina, entonces ya incluso puedes cambiar la pregunta ¿qué tenemos que hacer antes de dormirnos? por ejemplo claro. y ya ellos solitos te contestan porque ya tienen una, una rutina establecida que ese es otro tema muy bueno de disciplina positiva, pero ya no... Ya ya no me voy a detener porque si no bueno aquí nos da verdad sí, <ríe> Tres todo el horas. Día. y Areli cuéntanos para las mamás que nos escuchan cómo pueden saber más acerca o sea si quieren contactarte si quieren tomar un taller tuyo en dónde pueden eh, acercarse a tus redes sociales platicarse? claro
1: eh, está mi página en Facebook que se llama maternando y criando guión disciplina positiva y de igual manera en Instagram, este, donde comparto a veces hay historias y un poquito así de tips rápidos de disciplina positiva, eh, igual como Maternando y Criando. Ahí me pueden mandar mensajito. Eh, incluso ahí también en mi biografía pues están los datos el, el teléfono eh, y con todo gusto yo les puedo mandar información constantemente estoy compartiendo eh, fechas de talleres tanto presenciales en la ciudad de Monterrey como vía online este, pues para los papás que están en otras partes
0: les recomiendo muchísimo seguirla porque comparte continuamente tips referente a esto de disciplina positiva que si hay algún momento en el que tambaleamos o se nos olvida algo cuando ya tomamos el taller Arely siempre encuentra la forma de recordarnos y que nos hace pensar. Y, y podemos retomar esta cuestión de la disciplina positiva en casa, de la crianza respetuosa. Y me parece maravilloso lo que haces. ¿Cuántos grupos has tenido ya de, de padres que hayan
1: tomado tu taller? Muchos. La verdad es que llevo como 65 grupos. Guau. Wow. Este, que a lo mejor tampoco se escucha así como el millón, ¿verdad? No, pero, pero...
0: 65 grupos de... X número de familias sí. que ya han
1: compartido y que me imagino que lo replican también con sus familias, claro. con sus amigos. Y que aparte son los tradicionales porque eh, son talleres de 14 horas que se dividen en 7 sesiones este, de 2 horas cada una semanales. Entonces también por eso es como que ya si lo ves, o sea vaya de que pues eh, a cada grupo le doy como su momento y su espacio y todo, eh, pues sí, la verdad es que digo... Ahí, ahí vamos el mensaje
0: está llegando sí, está eso llegando. es lo importante Arely que siga llegando este mensaje que hay otro estilo de crianza distinto al tradicional y hablando de esto ¿qué pudieras decirle a aquella mamá que, que a lo mejor se siente ya un poco lo voy a decir en palabras de las mamás que así me lo han dicho Gaby me siento desesperada porque ya he intentado de todo que, bueno, ¿qué le pudieras decir a esa mamá
1: que siente que ya intentó de todo y que no encuentra la salida? Fíjate que yo le diría que intente con disciplina positiva. Así de sencillo, eh, en el sentido que como tú dices, a mí también, eh, me dicen las mamás, ya intenté de todo y ya no sé qué hacer. Y con todo respeto, cuando igual les pregunto, a ver, ¿qué intentaste? Te das cuenta que solamente intentaron el premio o el castigo.
0: Y entonces, sí, también. Eh,
1: es como o, o sea que la amenaza va dentro del, del castigo, intentaron el este chantaje incluso de que, bueno, si te doy esto, me das esto... Eh, y entonces en realidad entiendo que para ellas ya intentaron de todo porque esas son las herramientas que tienen a su alcance solamente sin embargo hay muchas otras con las que se puede trabajar eh, que, son las pro, que son la propuesta de disciplina positiva. Entonces, igual, cuando a mí me dice una mamá, ya intenté de todo, le digo, ok, ya intentaste de todo con el premio y el castigo. Te invito a que puedas conocer una eh, crianza diferente, una manera diferente de educar, en donde, por supuesto, como tú lo decías, lo principal es dar estructura. Y algo que yo le diría también ahorita a una mamá que, que lo está pensando, es que vaya con la idea de que esto no va a ser de un día para otro. Porque también creo sí. que pasa mucho... Que el papá llega al taller, como te digo, y quiere que hoy mismo las cosas cambien. Y como dijo Gaby, queremos dar estructura, que finalmente eso es lo que va a generar un cambio positivo. Entonces, esa estructura no se da de un día para otro. Esa estructura lleva un proceso. De hecho, los talleres por eso están así, son... Siete sesiones, una sesión por semana de dos horas. ¿Por qué? Porque vamos dando estructura cada sesión. Vamos sí. encadenando todo hasta que finalmente después de dos meses el papá sale con lo básico para poderlo replicar ya en sus hogares, ¿no? Entonces, toma tiempo, sí, eh, pero vale la pena porque es una educación a largo plazo. ¿Largo plazo en qué sentido? No es que hasta los 20 lo vaya a ver, no. Sino que es una educación que empieza hoy, el día que el papá llega al taller y se sostiene para toda la vida a diferencia de otras herramientas que solamente me sirven en el ratito y en el ratito esto va a ser a largo plazo
0: claro, y hay un ejemplo que tú pones me acuerdo mucho que, que lo mencionaste en el taller que decías que lo empezaste a hacer cuando tu niña estaba chiquita uh -huh. y que a veces en ciertas edades por ejemplo uno o dos años pudiéramos sentir como no me está comprendiendo o, o no tengo tanta participación de su parte pero hay un momento en el que no recuerdo tus palabras, pero algo así como cambia el switch sí. y te das cuenta que ya la disciplina positiva está aplicada y que también otro ejemplo que pusiste es que es válido empezarlo uno de los dos en casa. Si alguno no está tan convencido, parte del respeto uh -huh. es pensar, bueno, voy a iniciarlo yo y poco a poco ya mi familia se va permeando ¿no? con así esto. Así es, uh
1: -huh. sí, sí, de hecho, exacto, a veces me dicen, no hasta que mi esposo quiere y les digo, bueno, si tú quieres ya, eh, puedes empezar tú, o viceversa, porque también me ha tocado papás que van solos y que me dicen, es que mi esposa ahorita no quiere y se vale. Y yo les digo, la, la disciplina positiva es tan maravillosa, porque vuelvo a lo mismo, partimos desde el respeto, que finalmente vamos aplicándola poco a poco en casa, el cambio se va empezando a notar, sin obligar a la otra persona, siempre respetando su tiempo, y entonces surge de manera mágica, de repente, cuando ese papá voltea a ver y dice, ¿qué estás haciendo?, y tú le dices, ah, estoy haciendo preguntas, o oh, estoy haciendo un trato con él. Y entonces justamente ahí es cuando ese papá que no creía se da cuenta que mamá lo está logrando sin gritos, este sin regaños, sin golpes, sin so, solamente hablando y dialogando con el niño. Entonces obviamente ese papá voltea y dice, ¿sabes qué? Quiero lo mismo, o sea, quiero estar sí. en la misma sintonía porque ahí es en donde se da cuenta de que por supuesto que funciona. Entonces, conmigo igual han llegado papás que, me, que llegan y me dicen, es que mi esposa vino contigo hace un año, o hace tanto tiempo, y mi casa cambió. Yo empecé a ver el cambio porque la empecé a ver más relajada, ya no se escuchaban tantos gritos. Dice, entonces, hoy estoy aquí porque quiero que eso continúe, este, y quiero apoyarla. Quiero ¿no? aprender, quiero y aprender. quiero saber cómo, ¡ay, qué padre, sí. Arely! Entonces, esas son de las grandes como pagos que yo siempre digo, sí que ni Mastercard este, y que finalmente son lo que me tienen aquí, ¿no? Porque digo, wow, o sea, escuchar ese tipo de testimonios, eh, para mí son mi mejor pago en esta vida.
0: Qué bonita labor estás haciendo, Arely, sí. te felicito, sabes que te admiro muchísimo. Igualmente. Y en serio, síganla, si pueden tomar sus talleres, si no lo han hecho, lo recomiendo ampliamente. Eh, tengo amigas que buscan tomar la certificación y les digo, yo te recomiendo primero tomar el taller para mamá, porque son dos cuestiones distintas, así sí. lo percibo yo. Cuando lo vives como mamá, te involucras de una forma que cuando lo vives para... Para certificarte para, como exacto. educador, ¿no? Y este de organizaciones, bueno, va a estar increíble. Yo creo que también sí. va a ser muy bonito el poder llevar este mensaje de
1: disciplina positiva fuera de la familia y ahora las empresas, que también hacen Total. mucha falta. Y, y ya digo, una vez, hace ya como cinco años de mis primeros grupos, recuerdo mucho que llegó una, una mujer, no era mamá, y, me vi, y cuando yo nos presentamos, ella dijo: Yo no soy mamá yo soy este, yo trabajo en una empresa y trabajo con muchos operarios. Me acuerdo que me dijo, Nancy se llama por si me está escuchando, este, y me acuerdo que me dijo, pero a mí me pagan muchos cursos. Me dice, entonces, para yo poder trabajar con todo el, todo el personal que tengo a mi cargo. Me dice, y vi tu taller y dije, eso me puede ayudar. Fíjate cómo ella hace cinco años, o sea, y yo me acuerdo que yo le dije, wow, le dije, pero tienes sobrino, ¿no? yo vengo aquí para trabajar con mis operarios y es fecha que yo sigo teniendo contacto con ella y ella empezó a aplicar preguntas curiosas, acuerdos, repesa, o sea, todas las herramientas con su personal y me decía, funciona, Arely. O sea, están en mi, en, o sea, mis jefes están encantados y de hecho, obviamente, cuando supe de esto, le mandé la información y creo que se va a certificar, Ay, pero o sea, bien, hace qué bueno. cinco años, ¿Sí? ajá, ella lo empezó a utilizar para las empresas, o sea, vaya, viéndolo ya como, volvemos a lo mismo, como una filosofía de vida que funciona de manera integral en todos los aspectos de nuestra vida.
0: Excelente Areli. Bueno, pues aquí abajito de la del episodio les voy a dejar la página de Areli para que la sigan, para que eh, puedan seguir obteniendo más información. Y Areli, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que hay muchos otros temas que manejas que me encanta, como el tema de inteligencia emocional. Así que probablemente espero y nos veamos aquí nuevamente. Encantada. Para que puedas compartirle aquí a la comunidad todo tu, tu aprendizaje. Y pues muchas gracias, Arely.
1: Gracias a ti, Gaby. Encantada. Es un placer y un honor.
0: Si te gustó este episodio del podcast, te invito a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias. Si quieres recibir más tips y recomendaciones, te invito a suscribirte al boletín de mi página gabrielaherrera.mx Me encuentras en las redes sociales como Gabriela Herrera, psicóloga. Hasta la próxima.